1: willkommen zu einer neuen Folge Not Just Coding. Heute äh, sprechen wir über Architekturtrends, genauer gesagt über Architekturtrends, die im Rahmen der OOP 2023 aufgekommen sind. Ich mache das wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der Steve Walter. Äh, Steve, vielen Dank, dass du da bist. Äh, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Hallo zusammen. Ja, wie... Du bereits gesagt hast, mein Name ist Steve Walter. Ich bin seit ungefähr zehn Jahren bei der Novatec als ja, Consultant in unterschiedlichen Kundenprojekten unterwegs. Mal bei einer Baufinanzierung, mal bei einer Versicherung und eigentlich immer am Puls des Geschehens, Projektgeschäft unterwegs, ursprünglich als Entwickler eingestiegen. Damals auch zuerst in der BPM gewesen für ein, zwei Jahre. Später dann aber zur Architektur gewechselt und dieses Thema beschäftigt mich seitdem und begleitet mich, sodass ich in der Hinsicht da viel Wissen aufgebaut habe und mich regelmäßig im Austausch mit den Kollegen befinde und auch die aktuellen Architekturtrends und Entwicklungen beobachte. Unter anderem auch, weil ich als Trainer für den is zuständig bin und in unsere is foundation schulung bei der Novatec, die wir halten, gebe und da entsprechend Background haben muss, um den neuen angehenden Architekten die verschiedenen Themen näher zu bringen. Und das macht mir wirklich viel Spaß, aber es ist auch ein bisschen herausfordernd, weil natürlich viele Fragen auf mich zukommen an der Stelle und ich dementsprechend ja gut vorbereitet sein muss, um da sinnvoll zu antworten. So viel zu mir, denke ich, ja.
1: Cool, danke. Ähm, IS-AQB, äh, was heißt denn das?
0: Also der IS-AQB ist, also das Akronym steht für International Software Architecture Qualification Board und ist ein Verein, der, ich denke, in Deutschland gegründet wurde und sich auf die Fahne geschrieben hat, Architektur in den Mittelpunkt zu stellen und diese auch sinnvoll zu lernen. Im Zuge dessen bietet er unterschiedliche Zertifizierungsstufen an, die mit unterschiedlichen Trainings verknüpft sind, so zum Beispiel diesen Foundation-Kurs, den alle ja, angehenden Architekten machen sollten, meines Erachtens, und der dann auch in einer Foundation-Zertifizierung enden kann, wenn man sich entsprechender Prüfung unterzieht, aber auch darüber hinaus gibt es weiterführende Themen, die in sogenannten Advanced-Kursen dann angeboten werden, wo man dann auch sein weiterführendes Architekturwissen zertifizieren lassen kann, in einer sogenannten äh Advanced-Zertifizierung, und ja, darum geht es im Prinzip, diese, die, den Architekten eine Community und eine Heimat zu geben an der Stelle. Das klingt ja schön. <lacht> und vielleicht da noch drauf eingegangen, wir sind halt Teil dieses is bzw. beziehungsweise Lehren im Zuge des is -AQB und sind deswegen auch äh, zertifiziert und können diese Foundation-Schulung anbieten und die Leute dann auch zur Zertifizierung begleiten. Wir sind auch gerade in Planung, Advanced-Kurse zu geben, aber derzeit haben wir erstmal nur die Foundation.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, unterscheidet jetzt einen zertifizierten Architekten von einem Architekten, der halt quasi einfach im lebenden Projekt seine Architektur entwickelt?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil im Zweifel muss die nicht zwangsläufig etwas unterscheiden. Also man kann im Projekt, sage ich mal, wenn man sich für die, The für die Thematik interessiert, entsprechenden, entsprechende Inhalte sich anliest und sich damit beschäftigt, kann man ein genauso guter Architekt werden, wie wenn man eine ISACB-Zertifizierung bzw. den Workshop hat. Meiner Erfahrung nach ist es aber so, dass Architekten, die diesen die diese Zertifizierung haben, einen gewissen Background haben, auf den er dann auch zurückgreifen kann. Also da geht es darum, dass sie wissen, was bedeutet es an vielen Stellen, Architekt zu sein? Was gehört da dazu? Dass es nicht nur ist, irgendwie Software zusammenzustöpseln und sich irgendwelche Konzepte zu überlegen, sondern dass da halt viel mehr dazugehört. Ein Klassiker, den wir im is auch immer noch mit anschneiden, ist sowas wie Dokumentation oder Qualität. Das sind so zusätzliche Themen, die viele Architekten, die, sage ich mal, da nicht professionell geschult wurden, so hinten runterfallen lassen. Das zum einen und äh, ja, ich glaube, damit würde ich es auch belassen. <lacht> das muss man dann sinnvoller. Super. Gut, ähm,
1: du hast uns heute drei Talks mitgebracht äh, von der OOP, über, der wir, über die wir gerne sprechen möchten. Ähm, kannst du mal kurz nennen, was, was sind denn diese drei Talks,
0: die du uns da heute mitgebracht hast? Genau, ich war also auf der OOP Anfang des Jahres äh, vom 6. bis zum 9. Februar hat die stattgefunden und sie war komplett digital, das heißt man konnte remote daran teilnehmen. Ich habe im Zuge dessen, weil es eine sehr gute Gelegenheit gab, auch mehrere Talks zu sehen. Wenn man sich vorstellt, man ist bei einer Konferenz vor Ort, da kann man ja immer meistens nur einen Talk sehen, aber dadurch, dass die OP digital war, wurden die Talks aufgezeichnet und man konnte sich entsprechend im Nachgang die ganzen Talks anschauen. Ich habe ich eine ganze Menge von Talks gesehen und drei haben mich davon besonders beeindruckt. Ich würde jetzt die Namen der Reihe nach nennen. Das erste ist DDD und weiter, die Welt von Team, Topology und Co. Dann technische Schulden, warum der Begriff mehr Verwirrung als Klarheit stiftet und wie es besser geht, sowie API, Expand, Contracts. Was ist das und wie geht das?
1: Interessant. Dann ähm, lass uns doch gleich mal einsteigen und über den ersten Talk sprechen, ähm Technische Schulden sind ja immer ein großes Thema, das man eigentlich in jedem Projekt hört. Ähm, man kommt irgendwie gefühlt nie drum rum. Ja, schilder doch einfach mal ganz kurz, worum ging es denn so grob in dem Talk?
0: Also grundsätzlich ging es darum, wie man technische Schulden kommuniziert und wie man sie besser kommunizieren könnte. Die Grundannahme davon war, dass eine Studie gezeigt hat, dass Entwickler anstatt mit erwarteten 20% technischer Schulden sich in der Realität oft mit 42% ihrer Zeit in technischen Schulden beschäftigen müssen. Also wesentlich mehr als ursprünglich gedacht, sodass das Thema technische Schuld ja eine gewisse Relevanz hat. Es betrifft quasi jeden Entwickler, wenn man es so nehmen will. Man hat auch versucht, diesen Begriff technische Schuld eigentlich einzuführen, um dem Management begreifbar zu machen, dass es Dinge sind, die man irgendwie irgendwann mal klären muss. Ja? Also, dass man da irgendwas eigentlich machen kann und den Zustand nicht so lassen kann, wie er aktuell ist. Deswegen, das ist dieses Bild der Schulden, wie wenn man finanzielle Schulden aufnimmt, die man halt irgendwann mal abbezahlen müsste. Ob man das tut oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber das, das, das ist das Bild dahinter. Und da gibt es einen relativ interessanten Blogbeitrag, der da genannt wurde. Der heißt We Should... L der heißt We Sound Like Idiots When We Talk About Technical Debt von Kam lasata Und der beschreibt die Kommunikation zwischen einem Entwickler und einem Manager. Und der Manager hört in dem Fall das Wort technische Schulden und denkt sofort an finanzielle Schulden. Aber der Entwickler schafft es nicht, dann die Transferleistung auf tatsächlich finanzielle Schulden zu machen. Und in dem Moment, wo der Manager feststellt, okay es handelt sich hier nicht um echte Schulden, sondern nur irgendwas, was sich der... Informatiker da ausgedacht hat, verliert er quasi das Interesse, weil so die Idee dieses Blogbeitrags, er sich halt zentral nur mit ja, Finanzen, also als als sein eigentliche Metrik beschäftigt an der Stelle. Das heißt, man muss also einen anderen Weg finden, um technische Schulden zu kommunizieren, als nur diesen finanziellen Weg oder man muss eine Möglichkeit finden, technische Schulden zu benennen. Der Vortrag ging dann den Schritt weiter und hat sich gefragt, welche Arten von technischen Schulden gibt es eigentlich und an der Stelle wurde auf den Technical Debt Quadranten von Martin Fowler verwiesen, der quasi vier Arten von technischen Schulden kategorisiert, die jeweils entweder durch sorglos und bedachtes Handeln oder durch bewusstes und unbewusstes Handeln erzeugt werden. Also machen wir mal ein Beispiel. Sorglos und bewusstes Handeln wäre, man weiß davon, dass man Design bräuchte zum Beispiel, aber sagt, Machen wir nicht. Das ja, ist sorgloses Handeln, weil kurz oder lang wird es einem irgendwie auf die Füße fallen. Die Alternative wäre, bedacht und bewusst zu handeln. Das heißt, wir wissen, wir brauchen Design, können aber jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade das Design nicht machen, weil wir zum Beispiel relativ schnell die Dinge in Produktion bringen müssen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. In dem Fall nimmt man technische Schulden bewusst auf, obwohl man weiß, dass es eigentlich anders gehen müsste. Dann gibt es noch die ungewollten Schulden, die man aufnimmt. Der sorglose Fall wäre, man hat eigentlich keine Ahnung, dass es Design braucht. Ja, also man weiß gar nicht, dass man hier in technische technischen Schulden läuft. Und der bewusste Fall wäre, man implementiert eine Sache nach bestem Wissen und Gewissen und stellt aber hinterher fest, eigentlich hätte man es anders machen müssen. Ja, dann hat man technische Schulden erstellt, ohne dass man es wollte. Und obwohl man weiß, dass man es eigentlich anders machen müsste, aber man weiß erst hinterher, wie es richtig geht. Der Vortrag ist dann in dem Punkt gegangen und hat gesagt, den Großteil der technischen Schulden, die werden dadurch verursacht, dass man den sogenannten Klassiker, nämlich die ungewollten, bewussten Entscheidungen trifft. Also den Fall, dass man sagt, ja, hinterher ist man schlauer. Und gerade den Fall kann man relativ schlecht irgendwie in Geld gießen, weil man ja erst an den Punkt hinterher sein muss, um überhaupt zu erkennen, dass man was verkehrt gemacht hat. Das heißt... Die Kommunikation und den Weg quasi Richtung Geld zu gehen, wird dadurch ein bisschen schwieriger. Und hier wurde vorgeschlagen, andere Metriken zu wählen, um das Ganze messbar zu machen. Und den Ansatz, den die beiden Kollegen hier vorgeschlagen haben, übrigens Egon Buchner und Konstantin Sokolow, ist, zusätzliche Metriken zu erfassen, die die Kombination von tatsächlichen ähm, Produktionsaufwand, also wie viel Zeit wurde entwickelt, um äh, wurde benötigt, um ein Feature zu entwickeln, ins Verhältnis zu setzen mit der Zeit, die dann in Bugfixing und andere Maintenance-Sachen reinfließen. Sodass man dann ein gewisses Kräfteverhältnis hat. Und wenn das zu hoch oder zu niedrig ist, dann hat man natürlich mehr technische Schulden aufgebaut. Also das ist eine dieser Metriken. Ich kann gleich auch sagen, wie die heißt, Moment, wenn ich sie finde, hier, das ist die, das ist der sogenannte Maintenance Effort Ratio, also man vergleicht quasi diese beiden Sachen und darauf aufbauend kann man ebenfalls sich ermitteln, wie hoch der Aufwand ist oder welche Effizienz es hat, weiterführende Features zu entwickeln. Denn wir wissen ja, wenn wir technische Schulden haben, behindern die in der Regel auch vielleicht die Entwicklung von weiteren Features und das kann man ebenfalls anhand dieses, dieser Kombination von, wie viel Zeit habe ich gebraucht, für eine, Ding, für eine Sache zu entwickeln und wie viel Zeit habe ich benötigt, um im Endeffekt ähm, dann die Sache zu maintain, kann man das ebenfalls errechnen und stellt dann fest, wie effizient man tatsächlich neue Features umsetzen kann oder wie stark man eben durch seine technischen Schulden an der Stelle gehindert wird. So die grundsätzliche Aussage, sprich, hier haben wir eigentlich zwei ganz genaue, KPIs, die wir verwenden können, um die im Zweifelsfall auch in das Management weiterzugeben und mit denen man im Zweifelsfall dann auch irgendwie verargumentieren kann, vielleicht auch finanziell, wie, was technische Schulden bedeuten und inwiefern es quasi die Entwicklung bremst. Das kriege ich
1: so alles nicht zusammengefasst. Okay, gut.
0: <lacht> es reicht mir, wenn du mitnimmst, technische Schulden sind schlecht und wir sollten sie anders kommunizieren. Ja, und es gibt einen sehr guten Ansatz, sie quasi zu messen, weil das ist das Neue und Innovative hier an dieser Stelle, weil sonst geht man immer hin, ja, wir haben eine technische Schuld, wir müssen da was fixen, wir müssen dort was ändern und so weiter und so fort, aber es ist nicht so, dass man irgendwie das, das benennen könnte, dass man wirklich eine Zahl sagen kann, okay, wir haben eine technische Schuld von, ich spinne mir jetzt was aus, 4,5 und es sollten eigentlich 2,2 sein, ja, so, weil da hat man den direkten Vergleich und der geht durch diesen Ansatz halt zu liefern, ja, diese, diese konkrete Zahl, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also es geht
1: quasi zusammengefasst darum, ähm, eine Metrik für, für technische Schuld ähm, zu entwickeln. Genau. Sodass man eben auch eine gemeinsame Sprache dann mit dem Management hat, um denen irgendwie klar machen zu können, wo
0: wir denn gerade stehen mit unserer technischen Schuld und was für Konsequenzen das vielleicht hat. Richtig, so sieht es aus. Und nicht nur das, man kann halt, dadurch auch selbst schauen, ob man die technischen Schulden in den Griff bekommt, wenn man nämlich die Metrik verfolgt und dann versucht, seine technischen Schulden abzubauen. Da sieht man ob es mehr oder weniger wird. Also sprich, die Dinge werden messbar, wo sie vorher nur so ein vages Konstrukt waren. Und das ist eigentlich ziemlich genial.
1: Mhm. Habt ihr das auch schon bei euch in, in echten Projekten umsetzen können? Oder?
0: Leider nicht. Denn man muss dazu wissen, dass diese Metrik, die Sie hier skizziert haben, ein relativ neuer Ansatz ist und auch ein Ansatz ist, für den man Herangehensweisen braucht, die man in der Regel heutzutage im Projekt noch nicht findet. Das ist eigentlich auch ein guter Aufhänger, um über die Leute zu sprechen, die den Vortrag gehalten haben. Denn der Egon Wuchner, der ist CEO von Cape of Good Code und die entwickeln und verwenden eine Software, die heißt Detangle. Und das Geniale daran ist, ich habe die schon mal in einem anderen Vortrag gesehen, da fand ich die Idee damals schon genial, dass sie halt nicht wie bei klassischen Metriken hingehen und nur auf den Code schauen, also was habe ich aktuell für einen Code und mache dann irgendwelche Analysen darauf, sondern sie beziehen zusätzlich den Issue-Tracker, also sprich, was habe ich für Stories zum Beispiel oder für fachliche Anforderungen und, was ich super genial finde, die Versionskontrolle mit ein. Also sprich, sie schauen sich verschiedene Git-Commits an und gucken, an welchen Stellen im Code wurden Dinge ähm, ja, verändert oder eingefügt, wer hat das gemacht, ähm, wie lange hat das gedauert und so weiter und so fort. Und diese Metriken werden von klassischen Tools, sage ich mal, noch nicht erfasst. Und die Tangle ist da, ich glaube, einer der Vorreiter, die diesen Ansatz fahren. Und dadurch, und da, da komme ich ins Schwärm, komplett neue Möglichkeiten erschließen, einen Blick in den Code zu kriegen und auch zu sehen, wo habe ich vielleicht architekturelle Probleme oder auch Knowledge Gaps. Also so ein Klassiker ist sowas wie eine Analyse von Features und dann stellt man fest, okay, an diesem Feature haben eigentlich von zehn Entwicklern, die wir haben, nur drei gearbeitet. Ja, Das heißt, die sind eigentlich die, die davon Ahnung haben und die restlichen sieben wissen nichts davon. Also die, dieser Ansatz birgt vollkommen neue Möglichkeiten und ich denke, das ist sehr spannend. Und Das sollte man auf alle Fälle in der Zukunft auch beobachten, diesen Ansatz.
1: Ja, das äh, klingt ziemlich toll. Und plötzlich ganz neue Metriken, die man dadurch irgendwie visualisieren und überhaupt mal rauskriegen kann. Ja. Gut, jetzt haben wir quasi schon viel über technologische Schuld gesprochen, was, was technologische Schuld ist, wie man technologische Schuld jetzt hoffentlich ähm, in Zukunft besser messbar machen kann durch eben ähm, diese, diese Ansätze, die, die du jetzt äh, von Martin Fowler oder zum Beispiel von dem Detangle vorgetragen hast. Ähm, warum haben wir denn eigentlich überhaupt technologische Schuld? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Du hast es ja mit den vier äh, mit den vier Quadranten ähm, schon gesagt, aber wenn das bekannt ist, warum
0: machen wir es denn dann trotzdem die ganze Zeit? Ja gut, die Sache ist, dass Entwicklung heutzutage, zum Glück muss man sagen, nicht mehr nur ein einzelner Mensch macht, der sich entscheiden kann, ich mache alles richtig, ja, wenn man mal in die Richtung äh, sorglos und bedacht sich den Quadranten anschaut sondern in einem Team unterwegs ist und nicht nur in einem Team unterwegs ist, sondern oft auch noch in einem Ökosystem, was bestimmte Anforderungen und Randbedingungen mitbringt, sodass man eigentlich im Großteil tatsächlich mit Kommunikation und auch mit Lösungs- und vielleicht auch Konfliktfindung beschäftigt ist. so dass man an vielen Stellen meines Erachtens oft einfach einen Trade-off eingehen muss und der Trade-off kommt immer mit, im Zweifelsfall auch, technischen Schulden, wenn man es so nimmt. Tatsächlich, wenn man sich den Artikel durchliest von Fowler mit den Tech-Quadranten, äh, technischen Schuldenquadranten, so wird am Anfang diskutiert, was überhaupt technische Schulden sein können und ob dieser Fall, dass man sagt, ich bin sorglos, also sprich, ich sage, ja, mich interessiert die sein, nicht, ob das überhaupt als technische Schuld gewertet werden kann. Denn man kann auch den Ansatz fahren, dass man sagt, technische Schulden sind nur die, die ich bewusst in Kauf nehme. Ja, also sprich, wo wirklich ein Team hingeht und sagt, ja, wir müssen das Ding jetzt halt ausliefern und deswegen machen wir es jetzt, jetzt erstmal nicht ordentlich an der Stelle. Und das zeigt auch wieder den, den Konflikt und die Kommunikation, die notwendig, notwendig ist, damit technische Schulden entstehen. Wenn das Team immer sagen würde, wir machen immer alles super, ja, ganz gleich, ob jetzt der Manager dahinter steht oder dass der Kunde sagt, er braucht das Produkt jetzt, dann wird es keine technischen Schulden geben. Aber wir wissen natürlich, dass es das komplett unrealistisch ist und dass technische Schulden eigentlich immer da sein werden. Die Frage ist, Oft meist eigentlich, wann und wie bezahle ich sie?
1: Das heißt quasi, der, der Gedanke dahinter ist nicht ähm, das, das Erzeugen von technischer Schuld durch, durch Unwissenheit sozusagen, äh, weil quasi die, die Mitarbeiter nicht, nicht wissen, wie man es richtig machen würde, sondern dass man das quasi äh, bewusst in Kauf nimmt, um jetzt äh, Sprintziele zu erreichen oder um das Management rechtzeitig zufriedenzustellen.
0: Korrekt, das wäre der Ansatz, wo man sagen würde, das sind bewusste technische Schulden. Nichtsdestotrotz ist es aber in der Realität auch so, dass auch bei diesem sorglosen Ansatz oft von technischen Schulden gesprochen wird. Ja, also Dinge, wo am Anfang gesagt wurde, ja pf, das, das interessiert uns nicht, das fällt den Leuten auf kurz oder lang irgendwie auf die Füße und dann kommt mal jemand voran und schaut sich das Ganze an und sagt, ja, hier haben wir einen Riesenberg an technischen Schulden, die wir aufräumen müssen, obgleich man natürlich... Ähm, wenn man sagt, okay, das Sorglose sehen wir nicht als technische Schulden, in dem Fall nicht von technischen Schulden sprechen dürfte. Aber das ist meines Erachtens hoch, Entschuldigung, eine akademische Diskussion.
1: Mhm. Wurden dann auch äh, in dem Vortrag vielleicht Ansätze ähm, aufgezeigt, wie man dann mit vorhandenen technischen Schulden dann am besten umgehen kann, um die aus dem, aus dem Weg zu räumen? Oder ging es da quasi hauptsächlich darum zu erkennen, dass man überhaupt äh, technische Schulden hat und um diese
0: zu kommunizieren? Also in erster Linie ging es tatsächlich darum, wie kommuniziere ich technische Schulden, und wie messe ich sie? Wie man technische Schulden aufräumt, das sind, denke ich, andere Vorträge besser geeignet, sich das anzuschauen. Und ich denke, da ist auch hinlänglich dazu bekannt, wie man das macht. Also in der Regel muss man erstmal schauen, was sind technische Schulden? Und das ist eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, weil das teilweise auch sehr subjektiv ist. Ja? Während wahrscheinlich ein Entwickler hingehen würde und sagen, okay, den Ansatz, den wir hier gefahren haben, das ist eine technische Schuld, kann es durchaus sein, dass ein anderer Entwickler hingeht und sagt, ja pfff funktioniert einmal einwandfrei, ja, macht, was es will. Und ich persönlich verstehe es, ich sehe das nicht als technische Schuld. Und schon kommt man wieder in diesen Konflikt- und Kommunikationspunkt, wo man dann vielleicht auch irgendwas braucht, um das Ganze tatsächlich messbar zu machen. ja, Wo man dann auch wirklich vielleicht den Finger drauflegen kann und sagt, ja, aber, dass wir vielleicht an der Stelle den Ansatz fahren, an der Stelle den Ansatz fahren, zeigt, dass wir heute um einen Faktor 50% Prozent oder so langsamer in Feature-Entwicklung sind. Ja. Weil oft ist in der... Softwareentwicklung, vieles gefühlt nur so eine subjektive Sache. Ja, ich habe es gerade skizziert. Ich sage, das ist schlecht lesbar. Du sagst, das passt einwandfrei. Und schon sind wir eigentlich auf einer subjektiven Ebene, wo es halt schwierig wird, objektiv zu entscheiden. Und da hilft uns so eine KPI eigentlich enorm, wenn man das wirklich messen könnte.
1: Gut, ähm, du dann quasi äh, als Architekturexperte und, und Trainer, ähm, der das dann wahrscheinlich auch alles in seinen aktuellen Projekten äh, lebt. Wie geht ihr denn bei euch mit technischen Schulden so?
0: Das ist immer ein nicht ganz so einfaches Thema, weil ich habe es gerade eben beschrieben, kommt ja auch auf, auf die Rahmenbedingungen an. Ich denke, ein guter Ansatz ist auf alle Fälle, den wir auch im Projekt leben, dass wir uns bewusst sind, dass wir an der einen oder anderen Stelle technische Schulden haben. Was wir stand jetzt noch nicht machen, ist diese, also jedenfalls im aktuellen Projekt, ist diese technischen Schulden zum einen messen in Form von irgendwelchen KPIs ja? Und zum anderen, ich denke, da könnte man auf jeden Fall auch noch nachbessern, diese technischen Schulden irgendwo zu dokumentieren, weil das hilft auch oft erstmal erst einen Überblick zu bekommen, was schätzen wir eigentlich gerade als technische Schulden ein und wenn man dann irgendwie feststellt, dass man eine Liste mit 150 Stichpunkten hat dann braucht man vielleicht keine KPI, um festzustellen, dass man an der einen oder anderen Stelle doch etwas ändern müsste. Ja, vielleicht hilft auch der Blick auf solch eine Liste. Wenn man aber dann sich hinsetzt und sich überlegt, okay, eigentlich müssen wir nur da was machen und dort was machen, kommt dann auf vier Dinge, dann könnte man sich überlegen, ob es vielleicht gerade auch noch aushaltbar ist. Man muss auch immer schauen, an welchen Stellen Befinden sich diese technischen Schulden? Also, wenn es jetzt zum Beispiel ein Teil unserer Anwendung ist, der sowieso nie angefasst wird, ja, der da einfach nur vor sie hin existiert und der vielleicht im besten Fall am Ende des Tages, falls mal irgendwas zu ändern ist, einfach weggeworfen und neu geschrieben wird, dann ist egal, dass da eine technische Schuld ist. Ja. Wenn aber eine technische Schuld irgendwo an der Stelle ist, die kritisch ist, wo viele Entwickler vorbeikommen, wo man oft dran rumhantieren muss und so weiter und so fort, dann bietet es natürlich einen größeren Mehrwert, da konkret reinzuschauen und dort die technische Schuld zu beheben, die man hat weil man ansonsten tatsächlich in der Entwicklung langsamer werden könnte.
1: Ja, also aus persönlicher Erfahrung kenne ich das auch ähm, ziemlich gut, ähm, dass dann ganz häufig, wenn irgendwelche neuen Versionen von irgendwelchen Frameworks rauskommen oder, oder ganz neue Frameworks an sich, äh, wir Entwickler, wir wollen ja eigentlich immer hier auf der Bleeding-Edge-Technologie arbeiten und dann kommt immer ganz schnell der Gedanke hoch, ah, wollen wir das nicht in dem neuen Ding umschreiben? Und da, finde ich, ist es manchmal dann aber ähm, recht schwer auszumachen, wann es wirklich sinnvoll ist, jetzt eine vermeintliche technische Schuld anzugehen äh, und wann es jetzt quasi einfach nur der der inhärente Antrieb eines Entwicklers ist, neue Technologien einzusetzen. Ähm, Gibt es da irgendwelche Methoden, wie, wie wir denn jetzt rauskriegen können, äh, ist das überhaupt jetzt sinnvoll, das zu machen oder ist das quasi einfach nur unser Spieltrieb, der da jetzt mit uns durchgeht? Also
0: ich denke, Sachen aktuell zu halten, ist grundsätzlich nicht schlecht, nicht nur im Hinblick auf technische Schuld, sondern weil damit auch immer einhergeht, dass man sich mit Dingen beschäftigt und damit, sage ich mal, Wissen aktuell hält. Ja, die Alternative ist zu sagen, okay, wir fassen das jetzt nicht an, das bleibt jetzt in Java 6 <lacht> und keiner schaut mehr drauf. Ja, dann geht damit aber auch irgendwie immer das Wissen einher verloren. So. Was bedeutet das jetzt für die technischen Schulden? Ich denke, wenn man die Gelegenheit hat, die technischen Schulden mitzunehmen, sei es zum Beispiel durch ein Versionsupdate oder andere Sachen, dann sollte man die Gelegenheit immer nutzen, die technischen Schulden auch zu bezahlen. Also die Idee ist nicht, dass man die Schulden anhäuft und anhäuft und anhäuft und dann irgendwann wieder einen Kredit von der Bank kriegt, sondern dass man sie tatsächlich abbezahlt und die Software für einen selbst lesbar, verständlich und wartbar bleibt. Daumenregel, meines Erachtens ist es immer so, wenn ihr Zeit dafür habt, dann macht's am besten.
1: Ja, super.
0: Ich würde sogar noch weitergehen sagen, selbst wenn ihr keine Zeit dafür habt, macht's. <lacht>
1: <lacht> Gut, mit dem Appell ähm, an, an die Softwarearchitekten und die Entwickler äh, lassen wir das Thema technische Schulden ähm, mal abgeschlossen und gehen weiter zu dem zweiten Talk, den du uns heute mitgebracht hast, ähm, DDD und weiter. Kannst du vielleicht mal ganz kurz, ähm, bevor wir in den, in den Talk einsteigen, noch mal erläutern, was, was ist denn DDD? Vielleicht einfach mal so in, in zwei, drei Sätzen, sofern
0: das möglich ist. Das ist natürlich sehr herausfordernd, weil DDD ein sehr weites Feld ist. Also DDD steht für Domain Driven Design und beinhaltet im Prinzip das, was der Name sagt. Die Idee davon ist, dass man ins Zentrum seiner Entwicklung die Fachlichkeit stellt. Für den einen oder anderen mag das trivial klingen, aber man muss sich... Vor Augen führen, dass wir jahrelang eigentlich einen technischen Ansatz gefahren sind, wie wir Dinge machen. Und sei es nur, indem man hingegangen ist und sich überlegt hat, wie soll denn das, was der Fachbereich will, auf der Datenbank aussehen. Schon ein technischer Ansatz. Ja, da geht es gar nicht darum, sich zu überlegen, was will der Fachbereich eigentlich, sondern schon erstmal zu gucken, unsere technische Datenbank, was, wie muss das aussehen. So, die Idee ist nun also, andersrum hinzugehen und in erster Linie zu verstehen, was ist die Fachlichkeit und das in das Zentrum der Entwicklung zu stellen. So erstmal die Grundidee. Und dann davon ausgehend gibt es zwei Richtungen, in die man gehen kann. Das eine ist das strategische DDD, wo es darum geht, wie ist die Fachlichkeit strukturiert? Wie kommunizieren Fachlichkeiten miteinander? Wer ist da involviert? Und das andere ist dann das sogenannte taktische DDD, wo es darum geht, wie gieße ich das Ganze jetzt auch noch in den Code? Was gibt es da für Bausteine, die man verwenden kann? die mir vielleicht auch verwenden sollte, worauf muss ich achten, wenn ich dann am Ende des Tages das wirklich in den Code schreibe. Das Spannende an dem strategischen Ansatz ist, dass hier der Fachbereich groß involviert ist und dass wir als Entwickler, insofern man natürlich dafür Interesse hat, aber das sollte man auf jeden Fall meines Erachtens, eine ganze Menge über die Fachlichkeit lernen kann und auch mit dem Fachbereich zusammen Möglichkeiten finden kann, wenn man dessen Fachlichkeit versteht, wie man Dinge an der Stelle optimieren und vielleicht auf kurz oder lang auch sinnvoll in Technik gießen kann. Ja, aber immer mit der Idee, dass die Fachlichkeit das zentrale Element ist.
1: Das heißt quasi auch so ein bisschen, ähm, um, um eine gemeinsame Schnittstelle zwischen, zwischen Entwicklern und, und äh, den, den Fachmitarbeitern dann irgendwie ähm, zu erschaffen. Weil das ja ein ganz häufiges Problem ist, dass, dass die, die Fachlichkeit sich nicht technisch genug ausdrücken kann, dass die Entwickler verstehen, was, was geplant ist und andersrum funktioniert es auch nicht. Um, und soweit ich das verstanden habe, ist DDD dann quasi auch ein Ansatz, um die Kommunikation zwischen diesen beiden äh, Einheiten quasi ein bisschen zu vereinheitlichen.
0: In gewisser Hinsicht ja. Ich denke, das Wichtige daran ist immer, dass es die Kommunikation überhaupt braucht. Ich meine, wenn die Entwickler irgendwo im stillen Kämmerlein sind und gar nicht an den Fachbereich rankommen, dann kann man auch rein theoretisch, also wird schon irgendwie gehen, aber eigentlich schwer, wird es dann schwer mit DDD. Ja, also... Es geht wirklich darum, genau die beiden zu verzahnen und halt zu sehen, dass das, was wir was wir eigentlich machen, das Technische, nur schmückendes Beiwerk für die Fachlichkeit ist. Also am Ende des Tages machen wir das ganze Technikzeug nicht zum Selbstzweck. Ja, wir machen ja keine Datenbanken, weil wir Spaß haben, Datenbanken zu machen. Doch, haben wir auch. Aber in erster Linie geht es dann am Ende darum, irgendeinen Mehrwert für einen, vielleicht einen Kunden zu schaffen oder auch für einen Fachbereich und so weiter und so fort. Und das sollte der zentrale Antrieb sein.
1: Und was sind da jetzt die neuen Ansätze, die du in diesem Talk da mitbekommen hast? Also der Talk DDD und
0: weiter, die Welt von Team Topology und Co. von Stefan Tut und Peter Götz. Götz Entschuldigung. Da geht es darum, es wurde die Aussage getroffen, dass man DDD machen kann, aber man wird dann auf kurz oder lang, je nachdem, wie groß das Projekt ist, an Grenzen stoßen. Und diese Grenzen können damit überwunden werden, dass man seine Entwicklungsteams in unterschiedliche Kategorien einsortiert und die Vorteile, die diese Kategorien also darstellen, die nutzt und dadurch schneller und besser entwickeln kann. Das Ganze basiert auf dem Buch, gleichnamigen Buch Team Topologies von Matthew Skelton und Manuel Pace, ich ich schätze, es wird französisch ausgesprochen, es kann auch Paris heißen.
1: Ja, zur Info auch, wir werden die ganzen äh, Buch- und Blogartikel-Empfehlungen natürlich auch in den Show Notes dann verlinken.
0: Und dieses Buch schlägt vor, dass man Teams in vier Kategorien von ja, Teams tatsächlich einteilt, nämlich das meines Erachtens wichtigste ist das sogenannte Stream-Aligned-Team oder kurz SAT, was an der Fachlichkeit arbeitet. Also das wäre quasi dieses DDD-Team, was wirklich versucht, einen bestimmten Fachbereich irgendwie in Code zu gießen. Und dieses SAT-Team, das arbeitet an dieser Fachlichkeit, beziehungsweise der, auch der Technik dahinter, von Anfang bis Ende. Also sprich von Aufnahme der Konzeption, Kommunikation bis Entwurf des Service und auch Hinstellen und Betrieb. Ja, das ist die erste Kategorie von Team, die wir haben, Das das wirklich Mehrwert schafft. Dann gibt es, da die Service ja zum Beispiel, wenn man im Microservice-Ansatz unterwegs ist, auch irgendwo betrieben werden müssen und mit einem Betrieb immer gewisse Herausforderungen kommen, ein sogenanntes Plattform-Team, was, ja, wie der Name schon sagt, die zentralen und internen Plattformen verwaltet. Also wo laufen zum Beispiel meine Services aber auch so eine Sachen wie, wie werden die Services gemonit oder wie, wie läuft die Security, sowas. Sprich, die haben den Auftrag, diese Plattform-Themen vom SAT-Team wegzuhalten, damit sich das SAT-Team auf seine eigentliche Arbeit, nämlich die Fachlichkeit in Code Gießen, konzentrieren kann. Das wäre das zweite Team. Das dritte Team ist das sogenannte Complex Subsystem Team, welches zum Ziel hat, schwierige Fachlichkeiten oder schwierige Expertisen zu bündeln. Also man stellt sich ein aufwendiges Thema vor wie ein Rechenkern zum Beispiel oder irgendwelche Physik-Engines, die man braucht, wo wirklich hochgradig schwierige Physik-Mathematik implementiert ist, wo man wirklich Experten braucht, die würden dann in so ein komplex subsystem team stecken und damit diese Komplexität vom SAT-Team quasi weghalten. Sie werden die absoluten Fachexperten in solchen Sachen. Da kommen auch solche Sachen wie Blockchain oder KI, sowas zum Tragen. Die können auch in so ein Complex-Subsystem-Team stecken. Das wäre das dritte Team. Und das vierte Team ist das sogenannte Enabling-Team. Da geht es darum, dass dem SAT-Team unter bestimmten Umständen Fähigkeiten fehlen können. Zum Beispiel weiß es nicht, wie es sinnvoll Security in seinen Fachservice integriert oder ähm, wie man am besten monitort und so weiter und so fort. Dann kommt das Enabling-Team vorbei und vermittelt denen quasi, wie die ganzen Sachen gehen bzw. unterstützt sie dabei, diese Themen umzusetzen. Also es geht darum, das SAT-Team zu befähigen, selbstständig weiterlaufen zu können bei Fähigkeiten, die den fehlen. Deswegen ist das Ziel des Enabling-Teams auch, sich so schnell wie möglich überflüssig zu machen, ja? also dass da keine Abhängigkeiten zwischen den Teams entstehen. Soviel erstmal zu den vier Arten von Teams. Hast du dazu Fragen eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Verstehe ich das dann richtig, dass das SAT-Team quasi das Kernteam ist, das von Anfang an dieses Produkt dann ähm, betreut und diese anderen Teams ähm, werden dann optional dazu oder, oder wegkommen äh, oder sind diese,
0: äh, diese Teams quasi
1: äh, immer, immer da?
0: Also ich gehe davon aus, dass bis auf das Complex-Subsystem-Team alle Teams immer da sein sollten, weil die Idee ist eben, das SAT-Team arbeiten zu lassen beziehungsweise auch die Sub-Teams. System-Teams arbeiten zu lassen. Also dieses Plattform-Team, ja, das soll sich auch nur mit dieser Plattform beschäftigen. Das muss sich überhaupt nicht um irgendwelche Fachlichkeiten kümmern. Die Idee ist quasi, ähm, die kognitive Last, die der einzelne Mensch tragen muss, mit seinen verschiedenen Themen, die er hat, zu reduzieren. Also sprich, was wäre das Gegenteil davon, wenn das SAT-Team sich nicht nur um Fachlichkeit kümmern müsste, sondern auch noch so Sachen wie um Deployment, um Security. Und wir wissen das ja alle, wir waren oft in, vielleicht in einem Team gewesen, wo es dann heißt, okay, jetzt macht auch nochmal hier das mit diesen komischen Token-Austausch und so. Und ich, als derjenige, der gerade nur Fachlichkeit implementiert, guck wie Schweinsuhrwerk, implementiert das irgendwie, bin mir überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt Security-rechtlich alles ordentlich gemacht worden ist. Und da wäre es doch viel besser, wenn wir irgendwelche Experten hätten, ja, zum Beispiel in einem Plattformteam, die das für mich regeln könnten. Und ich konzentriere mich darum, die Fachlichkeit aus, de, aus dem Fachbereich rauszuziehen.
1: Also, was mir da jetzt aber sofort auffällt, ist, ähm, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Rückschritt von dem DevOps-Gedanken, oder? Weil der DevOps-Gedanke ja eigentlich sagt, okay, wir, wir vereinen jetzt unsere Operations und unser Development in, in ein Team äh, oder bringen das näher zueinander. Und was du jetzt hier gerade erzählst, klingt eher da so, als würden wir das wieder weiter äh, voneinander entfernen. Wie, wie ist das denn vertretbar?
0: Also ich denke, das beobachtest du ganz richtig. Aber es ist ja auch die Entwicklung der letzten Jahre. Wenn du dir überlegst, was durch diesen DevOps-Ansatz an zusätzliche Verantwortung auf die Entwickler kommt. Ja, also früher, früher TM, bevor es DevOps gab, haben wir auch einfach nur Anwendungen entwickelt und die in den Betrieb über den Zaun geworfen, ja, der, der das dann irgendwo hat laufen lassen. Ich musste mir früher TM keine Gedanken darüber machen, wo die Anwendung läuft, was passiert, wenn sie mal runterfällt und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen muss ich keine Angst haben, dass ich miteinander angerufen wäre und jetzt irgendwie in Produktion irgendeine Service neu starten muss. Ich war ganz froh, dass es diese Betriebsjungs gab die auch die entsprechende Kompetenz hatten. Ja, heute muss ich mich selbst darum kümmern, guck wie es schwein ins Uhrwerk, wenn ich eine Kubernetes-File sehe und denke mir, ist das jetzt genug RAM für meinen Service oder nicht? Ja, also was heißt, wer bin ich, das zu entscheiden? Aber es gibt regelmäßig Diskussionen darüber, wie man die Sachen zum Beispiel in Produktion mit DevOps-Ansätzen sinnvoll macht. Wir müssen uns regelmäßig damit rumschlagen, dass unsere Services vielleicht out of memories produzieren. Ja, das kann auch oft daran liegen, dass wir was äh, falsch programmiert haben. Aber oft ist es halt auch so, dass wir einfach falsch einschätzen, wie viel RAM vielleicht, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, unser Service braucht. Und ich bin da kein Experte dafür. Ich bin mir sicher, dass es da Leute gibt, die wesentlich besser dafür geeignet sind, solche Sachen einzuschätzen, weil sie sich tagtäglich damit beschäftigen. Und die Überlegung, dass unsere Anwendungslandschaft mittlerweile so komplex ist, dass man wieder anfangen muss, sich in bestimmten Bereichen zu, äh, zu spezialisieren, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja? Im Endeffekt, wie heißt das, Check of all trades, master of none. Ja, genau. Das ist das Problem an der Stelle.
1: Aber im Endeffekt ist ja dieser DevOps-Gedanke damals entstanden, ne, um diese Wall of Confusion, was du ja schon so ein bisschen beschrieben hast, mit die, die Entwickler, die schmeißen ihre Sache einfach über den Zaun drüber, um die so ein bisschen anzugehen. Ähm, wie würdest du das denn dann angehen, wenn du diese Teams jetzt wieder auseinanderziehen
0: würdest? Also man muss dazu sagen, es ist nicht so, jedenfalls so wie ich es verstanden habe, dass dieses SAT-Team, was ja die, den eigentlichen Mehrwert schafft, am Ende des Tages... Die Sachen über den Zaun wirft zum Plattformteam. Nein, das Plattformteam stellt halt die dafür notwendige Plattform zur Verfügung. Also, was weiß ich, einen Jenkins oder einen Kubernetes und so weiter und so fort. Und ähm, so, dass das SAT-Team quasi seine Sachen dort laufen lassen kann. Deswegen muss das SAT-Team noch lange nicht wissen, wie der Kubernetes funktioniert, äh, also konfiguriert sein muss, ins Detail. Ja, das sind dann die Sachen, die vom Plattformteam gemacht werden. Nichtsdestotrotz betreibt es damit seinen Service auch von Anfang bis Ende und hat damit immer noch. In gewisser Hinsicht diesen DevOps-Gedanke, wenn auch nicht mehr zu 100 Prozent, da bin ich bei dir. Ja.
1: ja, das klingt aus der Entwicklersicht natürlich äh, schon deutlich angenehmer als das DevOps-Thema, weil auch ich kann bestätigen, dass ich äh, deutlich mehr Stunden in irgendwelche konkurs äh, pipeline jammels äh, reingesteckt habe, als mir eigentlich lieb wäre. Ja, ja. Ähm. Ich habe das auch ähm, bei unseren Projekten schon öfters gehört, dass wir so Cloud-Teams oder Plattform-Teams haben. Wird das also quasi schon ähm, tatsächlich so gelebt, ähm, wie du das jetzt vorgetragen hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die auch in dem Buch gelegentlich gestellt wird. Tatsächlich habe ich auch Ähnliches in unterschiedlichen Projekten, in denen ich war, beobachtet. Und auch im aktuellen Projekt haben wir ein sogenanntes Plattform-Team, was sich tatsächlich mit ja, Themen der Plattform, des Portals, das wir entwickeln, beschäftigt. Also, ich denke, dieses Stream-Aligned-Team, also das SAT-Team und dieses Plattform-Team, das sind Praktiken, die man auch tatsächlich aus der Realität öfters mal sieht. Mit demselben Ansatz zu sagen, dass hier die mentale Belastung reduziert werden soll. Ja, deswegen gibt es ja das Plattform-Team, damit sich die, die Fachlichkeit entsprechend entfalten kann. Ich denke, neu an den Ansatz ähm, ist zum einen dieses Complex-Subsystem-Team, und dieses Enabling-Team, was die beiden anderen Teams unterstützen soll. Und es geht darüber hinaus noch um andere Sachen, auf die ich gleich eingehen werde. Zum Beispiel gibt es zwischen diesen Teams unterschiedliche Kommunikationsstile, die hier noch definiert werden. Aber ich hoffe, das beantwortet erstmal deine Frage, bevor ich auf die Kommunikationsstile eingehe. Ja,
1: äh, absolut. Und ich bin auch gespannt, von den Kommunikationsstilen zu hören.
0: Genau. Es gibt im Prinzip unabhängig davon, was für eine Art von Team wir haben, drei Arten, wie diese Teams miteinander kommunizieren können. Also es könnten zum Beispiel zwei SAT-Teams sein, es könnte aber genauso gut das SAT-Team und das Plattform-Team sein. Die werden sich an gewissen Stellen immer irgendwie berühren und müssen deswegen miteinander kommunizieren. Und da wird im Zuge dieses Konzeptes in drei Arten unterschieden. Das erste ist kollaborieren, das heißt sie machen wirklich Dinge zusammen. Ja, also SAT-Team A und SAT-Team B entwickeln zusammen einen Service oder ein Feature und so weiter. Das zweite ist Unterstützen. Das heißt, Satim A entwickelt einen Service und Satin B also kommt da so gelegentlich vorbei und löst Probleme, die sich ergeben. Ja, also es sind nicht mehr komplett verzahnt miteinander. Und das dritte ist Service, das heißt, Satin A und Satim B werkeln an dem Feature rum und haben eigentlich am Ende des Tages nur eine ganz dünne Schnittstelle. Sprich, die Abhängigkeiten zwischen beiden Teams sind sehr gering. Und die Idee hinter dem Ansatz ist, dass die Abhängigkeiten immer geringer werden. Sprich, dass man von kollaborieren, wo beide fest verzahnt sind, zu unterstützen kommt und am Ende alle Teams irgendwie nur diesen Service-Gedanken leben und damit komplett voneinander entkoppelt sind und damit natürlich auch unabhängiger und besser entwickeln können, als wenn sie immer die ganze Zeit aufeinander angewiesen sind. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Idee von diesem Enabling-Team, dass es sich so schnell wie möglich ja selbst abschafft in der Situation, wo es gebraucht wird, um diese Unabhängigkeit zu bewahren.
1: Also quasi, dass die einzelnen Teams, die dann tatsächlich an diesen Services ähm, arbeiten, nur noch eine, eine Schnittstellendokumentation äh, nach außen hin freigeben und die die anderen Teams entwickeln dann quasi gegen diese Schnittstellendefinition.
0: Genau, ich gehe davon aus, dass es bei dieser Schnittstelle, die dann entwickelt wird, immer noch einen gewissen Grad an Abstimmung braucht. Das ist vollkommen normal. Aber die Idee genau ist, dass die am Ende des Tages so unabhängig wie möglich voneinander sind und die Schnittstelle dann irgendwie passt und man nicht immer aufeinander hockt, würde ich mal jetzt sagen, und dann alles zusammen macht. Und ich denke, das ist auch ein riesiger Unterschied, weil wenn man sich mal anschaut, wie die Projekte aktuell laufen, dann gibt es zwar einzelne Teams, die bestimmte Funktionalitäten abbilden, dann gibt es auch ein plattform und so weiter und so fort. Aber oft ist es so, dass die Teams entweder sehr stark zusammenhängen, also sprich in die Richtung kollaborieren gehen oder maximal in auf diesen Unterstützenden level sind, aber sehr selten sehe ich, dass die Teams irgendwie wirklich so ein, so ein Service-Element haben, sodass man sagt, okay, wir machen ja nur eine Schnittstelle und ansonsten kann jeder vor sich hin werkeln. Ne? Oft ist das mit mehr Abstimmung und auch mit Ärger verbunden, weil man sagt, oh, oh die haben es wieder nicht gebacken gekriegt und so weiter und so fort. Ob da dieser Service-Gedanke wirklich dabei hilft, dieses letztgenannte Problem anzugehen, das glaube ich eher nicht, weil wenn man weniger Berührungspunkte hat, kommt man sich vielleicht noch eher in die Quere. Nichtsdestotrotz ist die Idee, an der Stelle unabhängig zu sein, natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Sache, die ich sehr faszinierend fand, die an der Stelle auch besprochen wurde, ist das Konzept eines, sie nannten es Reverse-Conway-Manöver. Das ist eigentlich sehr interessant. Jetzt muss man erstmal wissen, worum handelt es sich dabei. Der Name des Manövers geht darauf zurück, dass es das sogenannte Conway's Law gibt oder Gesetz von Conway, was besagt, dass der Entwurf von Systemen durch die Kommunikationsstruktur der umsetzenden Organisation vorbestimmt ist. Was bedeutet das? Machen wir ein konkretes Beispiel. Wenn unsere Organisation so aufgebaut ist, dass ich zum Beispiel ein Datenbank-Team habe und ein Frontend-Team und dann vielleicht noch irgendwie ein Fachlogik-Team habe, ja? also drei voneinander, so gut es geht, unabhängige Teams, dann werde ich diese Organisationskommunikationsstruktur, kommunikationsstruktur die ich habe, auch in meiner Anwendung finden. Sprich, es wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ein frontend Service geben oder so, wo nur das Frontend steckt, dann wird es einen Datenbankservice geben und es wird eine, einen fachlichen Service geben und die versuchen dann alle irgendwie miteinander zu kommunizieren, aber werden natürlich da massive Reibungsverluste haben, weil jeder irgendwie so in seiner Denke gefangen ist. Ja? Sprich, hier wird die Struktur, die die Organisation hat, eins zu eins im Code ablesbar sein. Das ist so die Aussage von Conway. Wenn man jetzt das Ganze weiterführt, weil dieses Gesetz wird auch oft in Richtung Microservices gedacht, Daher kommt dann auch unter anderem dieser DevOps-Gedanke, dass man sagt, die Leute sind von oben bis unten, also in einem schnitt unterwegs, um eben diesem Gesetz von Conway entgegenzuwirken. Also sprich, dass dann das Frontend, die Fachlichkeit und die Datenbank alles in ein Team hängen, damit es eben diese Reibungsverluste aufgrund der Organisationsstruktur nicht gibt. Das Reverse Conway-Manöver ist jetzt quasi, und das ist eigentlich eine ziemlich geniale Idee, weil darauf ist meines Erachtens nur sehr selten jemand gekommen, ist zu sagen, ja, dieses Gesetz gibt es. Und wo wir verwenden es in der Form, dass wir sagen, wir entwerfen zuerst unser Softwaresystem, wie es sein soll, zum Beispiel Microservice, und schneiden danach unsere Struktur. Also sprich, wenn wir einen fachlichen Service haben, zum Beispiel, keine Ahnung, Dokumentverwaltung für irgendwas, da gibt es ein Dokumentverwaltungsteam. Und das macht halt diesen gesamten Schnitt des Services an sich und dadurch geraten wir nicht in dieses eigentliche Problem, was Conway beschrieben hat, dass wir zum Beispiel unten das Datenbankteam haben und das äh, Dokumententeam, die dann miteinander kommunizieren, wo es massive Reibungsverluste gibt. Alles also finde ich einen ziemlich genialen Kniff und ist, glaube ich, auch das, weswegen mir der Vortrag neben diesem neuen Ansatz, mehrere Teams zu schneiden und unterschiedliche Kommunikationsstile zu haben, im Gedächtnis geblieben ist. Das klingt tatsächlich sehr interessant,
1: ja. Ähm, aber wer, wer macht denn dann am Anfang diesen, diesen ursprünglichen Schnitt, setzen sich da dann quasi alle Projektbeteiligten zusammen und dann werden die Teams quasi so gebildet oder wie, wie läuft das ab dann in der Planungsphase?
0: Da bin ich mir nicht 100% sicher, zumal man auch natürlich dazu sagen muss, dass die Idee ist, dass man das auch während eines laufenden Projektes verproben kann. Ja, also sprich, man kann mit, was weiß ich, einem riesigen Team loslaufen und dann irgendwann mal merken, okay, hier kommen wir an Grenzen, jetzt schneiden wir in vier unterschiedliche Teams. Aber man merkt schon, dass dieses Thema eher ein organisatorisches Problem ist, als jetzt ein Entwicklerproblem. Ich als Entwickler, ich würde sogar sagen, ich als Team wäre das nicht lösen können. Das ist eine Sache, die eine Ebene höher aufgehangen werden muss ja? und dementsprechend irgendwie auch noch Management und Organisationsleitung je nachdem wer dafür verantwortlich ist benötigt ansonsten wird man das irgendwie nicht auf die Beine stellen können also es ist, ist nichts mal was man so als kleines Team gerade mal so nebenbei macht mhm. genau das heißt zum Beispiel dass die Organisation dann auch die Möglichkeit hat wenn sie zum Beispiel als großes Team gestartet ist während dieses Entwicklungsprozesses wenn man feststellt okay man ist an den Grenzen gestoßen dann quasi Schnittstellen zwischen den Teams einzuziehen und die Teams neu zu ja Staffeln neu aufzustellen, um dann entsprechend weniger Abhängigkeiten zwischen den Teams zu haben.
1: Ja, Schnittstellen ist auch ein ähm, super Stichwort äh, für unseren nächsten Talk, äh, wo es nämlich darum geht, wie man mit ähm, ja, sich ändernden Schnittstellen umgehen kann. Ähm, der Talk heißt API-Austausch mit dem Expand- und Contract-Pattern. Und ähm, ja, Steve, erzähl doch mal, worum ging es denn da?
0: Genau, der Vortrag hieß AP Expand Contracts. Was ist das und wie geht das? Mit und von Arne Limburg. War ganz interessant eigentlich, vor allen Dingen, weil als Architekt mag man Muster und Vorgehensweisen und da freut man sich immer, wenn man mal ein Neues sieht. Also man kennt ja die üblichen Verdächtigen, die Gänger vor und vielleicht noch zwei, drei andere lustige Prinzipien. Aber das war eins, was ich vorher unter den Namen nicht kannte, auch wenn das Vorgehen logisch ist. Ich werde es gleich noch erklären. Und deswegen fand ich das ganz cool, mal auch nochmal ein neues Pattern mitzubringen. Ich habe dann später festgestellt in der Recherche, dass es auch unter dem Namen Parallel Change bekannt ist. Und die Idee ist, dass man Schnittstellen austauscht, erweitert, ändert in irgendeiner Form, ohne sie zu brechen. Was bedeutet das jetzt vielleicht mal ein konkretes Beispiel gemacht? Wenn man zum Beispiel einen Client hat, der an der Datenbank hängt und möchte, dass... Zum Beispiel bei einer, nehmen wir eine Adresse, dass da ein Feldname geändert wird. Das heißt jetzt nicht mehr Straße, sondern Straßenname. Dann ist es ja ein Bruch, also man müsste das irgendwie in der Datenbank anpassen und wir müsste das im Kleinen anpassen, damit die Daten sich gegenseitig finden. So, jetzt kann man, wenn man zum Beispiel ein System hat, was jetzt nicht die ganze Zeit laufen muss, die Datenbank runterfahren, das ändern, den ändern, wieder hochfahren, läuft. So. Das funktioniert aber nicht in den Szenario, was ich gerade geschildert habe, wenn das die ganze Zeit hochverfügbar sein muss, weil wir vielleicht irgendwelche Kunden haben, die da dran laufen oder ähm, weil, der, weil der Client die ganze Zeit da sein muss und so weiter und so fort. In dem Fall braucht man einen anderen Ansatz, ohne dass sowohl entweder der Client oder die Datenbank down gehen können. Und dafür ist dieses Pattern gedacht. So, wie funktioniert das Ganze nun? Die Idee ist, dass es in zwei Schritten stattfindet. Der erste Schritt ist das sogenannte Expand. Der zweite Schritt ist, ist in der Folge Konsequenz natürlich das Contract. Das Expand funktioniert so, dass man an die bestehenden Daten, die man hat, die neuen Daten anhängt. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Es heißt jetzt Straße, soll später Straßennamen heißen. Das heißt, wir fügen in der Tabelle, in der Datenbank, die wir haben, eine neue Spalte Straßenname ein. So, das ist dieser expand -Schritt. Wir haben plötzlich mehr Daten, wo dann entsprechend auch die wahrscheinlichen in Inhalte, also sprich, was jetzt gerade in Straße steht, nach Straßennamen gespiegelt wird. So, der Client kann währenddessen weiterhin auf Straße laufen. Der, hat, der wird dadurch überhaupt gar nicht beeinflusst. Das ist halt der Vorteil von diesem Pattern. Und der nächste Schritt ist dann, den Client anzupassen, indem man sagt, okay, du gehst jetzt nicht mehr auf Straße, du gehst jetzt auf Straßennamen und nimmst die Daten daraus. So, in dem Fall, in dem Moment, wo man den Client anpasst, kann die Datenbank halt noch weiterlaufen und es sind alle Daten immer noch verfügbar. Das ist der erste Schritt, dieses Expand und das Umschiffen. Und das zweite ist dann der, das Contract, sodass man hingehen und sagen kann, okay, jetzt habe ich den, die Datenbank und den Client auf Straßennamen umgezogen. Jetzt brauche ich die Straße nicht mehr und schmeiße sie quasi komplett raus. Also die Kontraktion geht wieder zusammen und man hat das Datenmodell und die Schnittstelle geändert. Das ist relativ cool und wahrscheinlich auch, sage ich mal, logisch für Datenbanken, der interessante Ansatz dabei war, dass das Ganze natürlich auch auf APIs anwendbar ist. Also wenn man irgendwie einen Endpoint hat, eine Schnittstelle und möchte die ändern, dann kann man quasi dasselbe Muster verwenden an der Stelle ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, muss man dazu sagen. Was sind denn diese Voraussetzungen? <lacht> Gut, dass du fragst. <lacht> Also eine der Voraussetzungen ist, dass man einen Tolerant Reader hat. Also sprich, wenn man zum Beispiel Jason verwendet, dann hat man in der Regel einen Tolerant Reader, der nicht darauf angewiesen ist, dass das Ergebnis, was kommt, einem bestimmten, einer bestimmten Form folgt. Also sprich, wenn da jetzt, bleiben wir bei diesem Beispiel mit dem Straßennamen, wenn wir an den Endpunkt gehen und da kommt jetzt plötzlich ein Straßennamen zurück, dann ist es hoffentlich euer Tolerant Reader so implementiert, dass er sagt, ne, Straßennamen kenne ich nicht, äh, interessiert mich nicht, ja egal, ignoriere ich jetzt. so. Es wird schwieriger, wenn man an der Stelle keinen Tolerant Reader hat, zum Beispiel bei SOAP oder XML, wo die Struktur definiert ist. Weil dann kommt das SOAP oder das XML und sagt, hey, Moment mal, hier ist ein Straßennamen drin, das stimmt aber nicht so. So hätte ich das nicht erwartet, dann bricht das Ganze und man kann das Pattern entsprechend nicht anwenden. Also das ist so ein, so ein Fall dann muss auch geschaut werden, dass das Client Robustness Principle eingehalten wird. Das heißt, es darf nichts entfernt werden, was unbedingt notwendig ist. Also wir können zum Beispiel nicht hingehen, wenn der Client den Straßennamen braucht, ganz gleich, ob das jetzt Straße heißt oder Straßennamen, und sagen, okay, Straße gibt es jetzt nicht mehr. Den Schritt können wir nicht leisten, weil der Client diese Straße immer braucht. Ja, also das ist so ein Punkt, wo man dann sagt, da geht das Pattern nicht anzuwenden. Da, da hat man immer quasi einen Breaking-Change, wo man dann auch eine neue Version braucht. Und übrigens, wo wir gerade bei Versionen sind, da gibt es immer diese lustige Streitigkeit, wie man die irgendwie bei einem rest endpunkt einfügt. Und meines Erachtens ist der Krieg vorbei, wie man so schön sagt. Die Art und Weise, wie immer wieder empfohlen wird, auch in diesem Vortrag ist, die Version über die Header abzufragen und nicht im... Endpoint selbst irgendwie mit V1.0 und so weiter und so fort abzubilden.
1: Ja, das äh, wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Tja, du. <lacht> und zwar, dass das, das äh, quasi klassische Modell, das ich auch schon ganz oft ähm, in, in der API-Entwicklung gesehen habe, ist eben, ähm, dass eine API bereitgestellt wird, zum Beispiel unter ähm, slash API slash V1 und ähm, wenn jetzt eine neue API-Version rauskommt, dann wird die jetzt als äh, V2 zum Beispiel bereitgestellt. Könnte man da jetzt quasi auch sagen, das wäre ja eigentlich auch eine Form von dem Expand- und Contract-Pattern, weil quasi die V2 dann erstmal neben der V1 läuft und bis der Client dann angepasst ist quasi. Und wenn der Client angepasst ist, dann schaltet man die V1 ab. Oder wäre das dann ein anderes Prinzip?
0: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich gestehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> mir gerade schwer eine Antwort zu finden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, aber also... Also es könnte durchaus sein, auch wenn ich sagen muss, dass das Pattern an sich natürlich so nicht gedacht ist. Ne? Die Idee ist natürlich, dass du eben keine Breaking Changes hast und die Sachen nach und nach migrierst. Ja? Während, wenn ich eine API in Version 1 habe und dann eine API in Version 2 habe, mache ich das ja in der Regel nur, wenn ich irgendwelche Breaking Changes habe, weil warum sollte ich sonst eine neue API hinstellen? ja? Also von daher könnte ein Spezialfall davon sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und es ist meines Erachtens definitiv nicht die Intention davon.
1: Okay. <lacht> ähm, wie ist man denn traditionellerweise denn vorher damit umgegangen? Weil wie du sagtest, ähm, dieser Ansatz des Expand- und Contract-Patterns, das klingt eigentlich sehr logisch, ähm, weshalb ich mich frage, warum wird das erst jetzt äh, quasi angewendet? Wie, wie hat man es denn davor gemacht?
0: Na gut, also das Pattern an sich ist schon, denke ich, eine Weile bekannt, auch wenn es mir an der Stelle unter dem Namen neu war. Nichtsdestotrotz, was ich im Projekt erlebe und meines Erachtens an vielen Stellen die Realität darstellt, wo man keine hochverfügbaren Systeme hat und so viele hoch, also so viele Systeme, die wirklich hochverfügbar sein müssen, gibt es, wenn man sich die Realität anschaut, vielleicht gar nicht. Also ich bin Beispiel bei einer, Versich bei einer Versicherung unterwegs und der Sachbearbeiter, der um 18 Uhr nach Hause geht, der braucht sein Produktivsystem nicht um 23 Uhr in der Nacht. Ja, es mag welche geben, die sind sehr motiviert, die arbeiten auch dann, aber die ärgern sich nicht, wenn dann, die, wenn dann um 23 Uhr nachts mal für eine halbe Stunde die Datenbank nicht da ist. Weil das ist der Ansatz, den man dann eigentlich fährt, wenn man Breaking Changes hat, dass man entweder ja, die Sachen runterfährt, wenn es eine Datenbank ist und dann wieder hochfährt, wie ich es am Anfang skizziert habe. Oder aber, dass man, wie du es vorhin skizziert hast, eine API hinstellt, eine zweite und dann allen Kleinen sagt, hier, jetzt geht er mal bitte alle dahin und zwar am besten noch bis Stichtag so und so, damit ich API 1 auch abschalten kann und ihr alle auf API 2 seid. Das mit dem Stichtag ist übrigens wichtig, sonst betreibe ich zwei APIs den Rest meines Lebens.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also gerade wenn wir jetzt über solche Dinge reden, ähm, wie, wie über Microservice-Architekturen, wie wir es jetzt in DDD gemacht haben und viele Services, die miteinander kommunizieren, ist natürlich äh, wahnsinnig wichtig, da irgendwie ein Management zu haben, wenn sich die Schnittstellen ändern, was sie ja definitiv im Laufe der, der Entwicklung tun.
0: Man darf an der Stelle, denke ich, aber auch nicht vergessen, dass... Ähm das auch eine Zeitfrage, ist, ne? weil man muss bedenken, diese ganzen Schritte, erst führe ich eine Spalte ein, wenn wir mal bei einer Datenbank bleiben, dann ziehe ich den Client um, dann muss ich die Spalte wieder löschen und so weiter. Das kostet natürlich auch alles Zeit. Ja? Ich könnte stattdessen, wenn ich die Datenbank kurz runterfahre, alles rüber migriere und dann das Ding wieder hochfahre, ist relativ schneller. Also ich sage mal, es ist ein wenig iterativerer Ansatz. In der agilen Welt lieben wir ja eigentlich iterative Ansätze, aber ich merke auch, dass sie oft gar nicht so gefahren werden, wie sie könnten. Ja? also ich habe wie gesagt eine Realität dieses Pattern noch nie angewandt gesehen, eben weil es halt auch ein zeitlicher Aufwand ist. Ja? und jetzt überleg dir mal, du ziehst halt vielleicht ähm, nicht nur also was weiß ich fünf Nutzerdaten um, sondern mehrere Millionen, dann dauert das auch, bis die neue Spalte gefüllt ist und so weiter und so fort. So kann ich einfach in die Datenbank gehen, sage hier die Spalte heißt jetzt anders, aus ist der Lack, fahre ich wieder hoch. Ja.
1: Wobei man ja sagen kann, mit so modernen ähm, Plattformtechnologien wie jetzt Kubernetes oder so, könnte man natürlich auch so ein Rolling-Update dann einfach parallel von der Datenbank fahren und dann eben den Traffic einfach umschalten, sobald ja, genau. die neue Datenbank dann bereit ist.
0: Ja. Ja. Das heißt, genau, in modernen Cloud-Welten braucht man diesen Ansatz vielleicht gar nicht mehr, sondern das ist dann halt eher so für Situationen, also was die Datenbank anbelangt, ähm, wo man dann, wobei man kann das auch mit dem Frontend, äh, mit Frontend mit Endpunkten machen, ne? man könnte irgendwie Gateway dazwischen schalten und dann sagen, okay, jetzt, wird alles auf API 2 geroutet. Das funktioniert ja genauso. Also es gibt da, denke ich, auch andere Ansätze, die man verwenden kann, die dann vielleicht ein bisschen schneller und einfacher sind. Nichtsdestotrotz ist es meines Erachtens cool, von diesem Pattern mal gehört zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht hat man es ja auch schon unbewusst äh, eingesetzt. Möglich, durchaus. Äh, ja. man, man kannte
0: aber nur äh, den, den Begriff jetzt nicht. Also wenn ich so drüber nachdenke, wir haben öfters mal... Veränderung, wo im, Also wir haben einen Service und ein Frontend im aktuellen Projekt und wir haben öfters mal die Veränderung tatsächlich, dass man sagt, okay, der Service muss jetzt noch irgendwelche zusätzlichen Daten liefern, die wir im Frontend anzeigen lassen wollen. Dann ist es tatsächlich so, dass wir erst den Service anpassen und der liefert dann halt ans Frontend ein JSON, was das Frontend erstmal ignoriert, weil das Frontend ist nicht angepasst und dann später wird das Frontend angepasst. Geht ja so ein bisschen in die in dieselbe Richtung. Ja, jetzt kommt da nichts weg, weil es zusätzliche Daten sind, aber man könnte es bei den Austausch von Daten genauso spielen.
1: Was halt natürlich dann wieder den Tolerant Reader voraussetzt. Weil Ganz genau. Ja. gibt ja auch Jason Converter, die bei unbekannten Feldern dann zum
0: Beispiel Exceptions schmeißen oder so. Richtig, ja. Der ist wirklich sehr wichtig für dieses Verfahren.
1: Ja, ja super. Ähm, dann vielen Dank erstmal für die Vorstellung von diesen drei Talks. Ähm, jetzt war die OOP ja ähm, eine recht große Konferenz, äh, wo es natürlich deutlich mehr äh, als nur drei Talks gab. Ähm, Gab es denn andere Vorträge, die dir irgendwie noch im Kopf geblieben sind oder, oder hast du jetzt quasi die, die drei einfach für dich mitgenommen?
0: Also mir sind definitiv auch noch andere Vorträge im Kopf geblieben. Ich habe mir, wie gesagt, eine ganze Reihe angeschaut. Dank dieser Aufzeichnung bestimmt, keine Ahnung, 25 bis 30 Stück. Aus den meisten anderen konnte man aber nur irgendwie so Kleinigkeiten mitnehmen. Ja, also so wirklich, dass man sagt, dieser ganze Vortrag an sich hat mich komplett bereichert und zu, zum Überlegen gebracht, das ähm, ja, war, ich will nicht sagen nur bei den drei, es gab noch zwei, drei andere, aber definitiv nicht bei der Mehrheit der Vorträge der Fall.
1: Würdest du sagen, das liegt eher daran, äh, dass du quasi schon ein sehr äh, senioriges Level ähm, in der, in der IT-Beratung ähm angenommen hast? Ähm, oder würdest du sagen, dass Konferenzen sich insgesamt eigentlich nicht mehr so wirklich lohnen? Wir haben ja schon gesehen, in, in Corona-Zeiten ist das ganze Konferenz äh, Thema sowieso wahnsinnig eingeschlafen. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt so langsam wieder hoch. Aber es gibt immer wieder dann so Stimmen, die sagen, naja, Konferenzen, das ist ja eigentlich quasi nur Urlaub für die Mitarbeiter. Lohnt sich das denn tatsächlich? Was? Wie siehst du das?
0: Urlaub für die Mitarbeiter kann ich auf jeden Fall unterstreichen, erst recht, wenn man <lacht> beim Buffet ist. Die sind ja. auf Konferenzen, vor allen Dingen, wenn man vor Ort ist, immer einwandfrei, da kann ich äh, eigentlich nicht meckern. Ich habe gehört, es gibt ein, zwei, drei Ausnahmen, aber grundsätzlich ist das, das auf alle Fälle wert. Lohnt es sich, auf Konferenzen zu gehen? Also ich denke, auf jeden Fall, denn man darf nicht vergessen, ja, okay, ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen, aber das ist, sage ich mal, ein pessimistischer Ansatz, den man sehen könnte. Man muss es vielleicht eher so sehen. Es hat mich bestärkt, Alles überall, wo ich nichts mitgenommen habe, hat mich bestärkt in dem, was ich bisher gewusst habe. Also ich habe gemerkt, okay, das Wissen, was ich habe, ist an der Stelle bestätigt worden. Hier sagt es nochmal jemand zusätzlich. Also ist es noch zum Beispiel State of the Art, wenn man so rangehen kann. Wenn es jetzt also darum geht, ähm, also es kommt jetzt darauf an, aus welchen Gründen ich zu einer Konferenz gehe. Wenn es darum geht, wirklich komplett neue Sachen immer nur zu äh, lernen und, sagen, und zu sagen, okay, ich will jetzt hier 100% oder sagen wir 80% neuen Input haben, dann lohnt es sich wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es darum geht, ein paar interessante Sachen mitzunehmen und vielleicht auch seinen eigenen Stand zu validieren, dann auf jeden Fall und für wen es sich auf jeden Fall meines Erachtens lohnt, zu Konferenzen zu gehen, ist natürlich für Neulinge, sei es Berufseinsteiger oder Leute, die sich mit einem Thema gerade neu beschäftigen. Weil ich kann mich erinnern, an als ich das erste Mal zur OOP war, schon mittlerweile über zehn Jahre her, damals war Microservices so das neue große Ding, was man durchs Dorf getrieben hat. Und das war, ich sag mal, eine Offenbarung, ein neuer Ansatz an allen Ecken und Enden. Wie macht man das mit Microservices? Was muss man hier beachten? Und so weiter und so fort. Da war wirklich jeder Talk ganz am Anfang 100% neuer Input, was ich mitnehmen konnte und was mich auch, sage ich mal, viel durch mein Berufsleben begleitet hat. Also heute noch schaue ich auf diese Talks zurück und denke mir, okay. Diese Anforderungen von Microservices werden hier nicht erfüllt, ja, hier hat jemand das Konzept falsch verstanden und so weiter und so fort. Also, wenn man neu dabei ist, irgendwie Einsteiger oder sowas, dann lohnt es sich zu 100 Prozent, würde ich sagen.
1: Ja. ja, gerade das, was du am, am Anfang ähm, erwähnt hast mit der Bestätigung, dass da Leute quasi drüber reden, ähm, das finde ich auch teilweise so schwierig. Ähm, in, in der, in der IT-Welt, da kommen ja jeden Tag Dutzende an, an neuen äh, Tools, Werkzeugen, Frameworks, Bibliotheken oder, oder Ansätzen raus, ähm, wenn man da jetzt einfach ähm, nach, nach Google-Ergebnissen geht, das ist es aber wahnsinnig schwer rauszukriegen, was ist denn da jetzt wirklich relevant so und was ist jetzt einfach nur irgendwie ein, ein kleines Hype-Tool, das da jetzt irgendjemand gebaut hat. Und ähm, da helfen Konferenzen natürlich schon wahnsinnig, äh, wenn da einfach vermehrt über, über Themen gesprochen werden, äh, sich da quasi. Also da wird ja quasi schon so eine Vorauswahl dann an Technologien getroffen, die, die halt interessant sein könnten.
0: Ungemein und nicht nur das, ich habe festgestellt, dass der ein oder andere Kollege, beziehungsweise vielleicht ist es auch ein generelles Problem in der IT, dass man gar nicht so oft darüber spricht, wie man Dinge macht, sondern halt irgendwie für sich einen Weg gefunden hat, okay, ich mache das so, ohne dass man oft irgendwie eine Validierung dafür hat. Man geht so durchs Leben, macht das so und denkt sich vielleicht gelegentlich, mache ich das eigentlich richtig oder sollte ich es nicht vielleicht anders machen. Jedenfalls, wenn man ein bisschen Anspruch an sich hat, dann denkt man sich das. Und wenn man auf eine Konferenz geht und sieht, dass dann jemand den Weg, den man selbst gefunden hat, den man gerade für gut befindet, zum Beispiel auch nur vorstellt und sagt, ja, das ist ein cooler Ansatz und so weiter und so fort, dann bestärkt es einen auch in, ja, in sich selbst und ähm, hilft einem vielleicht auch, dann auf den richtigen Weg zu bleiben und nicht in irgendwelche abstrusen, zum Beispiel Frameworks abzurutschen, wo man sagt, okay, die haben vielleicht gar keine Relevanz für die Realität, ähm, weil keiner drüber spricht.
1: Ja, gerade in der, in der Welt der IT ist, glaube ich, auch das Imposter-Syndrom äh, sehr weit verbreitet. Das äh, hilft auf jeden Fall schon, wenn man sich da selber auf, auf solchen Bühnen dann bestätigt sieht. Ja. Genau, denke ich auch. Ja, wenn wir jetzt gerade so insgesamt ähm, über Konferenzen sprechen, was ist denn abgesehen so von der OOP, äh, was waren denn so deine, deine Konferenz-Highlights in deiner Laufbahn, was kannst du unseren ZuhörerInnen denn so empfehlen?
0: Ich war damals selbst mit ein paar Vorträgen auf einigen Konferenzen, die allesamt relativ gut sind, auch für Architekten. Ich weiß, der is von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben, hat auch eine eigene Konferenz, das ist das Software Architecture Gathering, die findet übrigens auch demnächst statt, das ist auf jeden Fall für angehende Architekten, aber ich glaube auch, eigentlich für alle Entwickler ähm, eine sehr interessante Konferenz. Da werden aber, das muss man dazu sagen, relativ viele Architekturthemen besprochen, wie auch halt auf OOP auch. Und ähm, ja, jetzt müsste ich gucken, was es da noch gab. Wir waren auf zwei oder drei, aber mir fallen gerade keine anderen ein. Novatech summit natürlich. Ah, ja, natürlich, klar. <lacht> ja. Genau, dann darüber hinaus gibt es unseren eigenen. Unsere eigene Konferenz, den sogenannten Nova Summit, an dem ich auch da bin und dann einen Vortrag halte. Also, das kann ich auch sehr empfehlen. Da ist die Themenlage tatsächlich sehr gemischt. Also, da werden nicht nur Architekturthemen präsentiert, sondern auch sehr viele Entwicklerthemen quer durchs Gemüsebeet zu allen möglichen Themen. Das lohnt sich auf jeden Fall, eigentlich für alle reinzuschauen, weil da für jeden in der Regel was dabei ist.
1: Ja, am, am Tag der Aufnahme äh, ist es tatsächlich heute, der Novatec Summit, also äh, leicht versäumt, da jetzt rechtzeitig Verwerbung zu machen, aber fürs nächste Jahr auf jeden Fall äh, immer eine Empfehlung.
0: Auf jeden Fall und ich bin mir auch 100% sicher, dass ich nächstes Jahr auch wieder beim Nova Summit dabei bin und einen Talk halten werde.
1: Wunderbar. Das war Steve zum Thema OOP und Architekturtrends für dieses Jahr. Vielen Dank, Steve dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Ich danke dir. Vielen Dank an unsere Zuhörerschaft fürs Einschalten. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge Not Just Coding.
0: Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast
1: mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.